1: det var ett skådespeleri. Va? Ja, det var inte
2: roligt och bra folk. Det var inget jag njöt av på något sätt. Januari 1969. Göteborg. Det är mitt i natten. Jag var ju orienterad
1: i lokalen så jag visste vad saker och ting fanns.
2: I FNL-gruppernas nedsläckta lokaler smyger 24-åriga Gunnar Ekberg runt. Sen klockar vi papper och börja ena änden. Han lyfte på högar med papper och dokument- Medlemslistor, brevmötesanteckningar bär in dem på toaletten. Då syntes inte hans ljus. Han hade ju lampor och sånt där. Där står starka lampor uppriktade av en fotograf med kameran i högsta hugg som fotograferar de hemliga dokumenten. Och vi höll på det gick rätt snabbt och fint. Och sen kom larmet utifrån. Plötsligt sprakade till i Gunnars komradio. någon är på väg in. Två kollegor som håller vakt i en bil utanför har fått syn på en person som är på väg rakt mot lokalen där Gunnar befinner sig. Då blev det lite panik. Ja, till fönstret. För så stod ju fönstret bredare att hoppa ut. På ytan är Gunnar en engagerad medlem i flera av Göteborgs vänstergrupper. Men vad ingen vet är att Gunnar i själva verket är spion. –anlitad av den hemliga underrättelseorganisationen IB. Om man
1: tyckte på en kostym och så var man den –och så tyckte man på en annan kostym och så, var man det och så fick man byta igenom sig. Där har du
2: dubbellivet. Och jag var redd hela tiden. Om Gunnar avslöjas röjs den falska identitet han byggt upp. Då riskerar han livet. Det är bara farligt. Jag står på deras
1: dödsliste alltså. Så hör vi en
2: du lyssnar på Dubbelliv, podcasten om våra hemliga liv och dolda identiteter, från produktionsbolaget Banda för podmi. Jag heter Hugo Låvett. I det här avsnittet berättar reporter Sara Olsson, spionen Gunnar Ekbergs historia.
1: Den här gummibåten var snabb så vi studsade på vågorna i full fart ut dit vi trodde den här båten skulle ligga.
0: April 1964. Över Öresund studsar en liten gummibåt fram på vågorna. I fören sitter den 19-åriga Gunnar Ekberg.
1: Och titta om vi kan se någon oljefläckar
0: eller någonting. Han är klädd i tunn våtdräkt, ett stort otympligt cyklopöga, tuber och simfenor. Ännu lyckligt ovetande om att den här dagen kommer förändra hans liv.
1: Det var så det började, av
0: ren slump. På havets botten ligger ett sjunket ryskt spionfartyg som Gunnar och hans kompis bestämt sig för att dyka på.
1: Det var ett sovjetiskt signalspaningsfartyg, alltså ett militärt spionfartyg så att säga- så vi stack iväg med gummibåten och du kan se i gummibåten var, hur upphetsade vi var. Det var ju ett jätteäventyr.
0: 1964 är kalla kriget iskallt. Spänningen mellan öst och väst elektrisk. Rädslan för ett tredje världskrig eller att någon ska trycka på den berömda knappen är ständigt närvarande.
1: Det var en mörklig tid på det sättet.
0: Gunnar föddes i Malmö precis innan andra världskrigets slut. Han är ett nyfiket barn som växer upp med den danska släktens historier från kriget i motståndsrörelsen.
1: Så Jag växte upp med det här och jag hade ju jätteöron. Naturligt, över var som helst.
0: När han som tolvåring får den legendariska dykaren Jacques-Costos bok i sin hand börjar han fascineras av världen under vattenytan.
1: Sen var det klippet. Började Fridrika med cyklopöga och i badbyxor så att säga. Och det var ju kallt i vattnet. Och jag dök och dök och frös som en galning och var mycket mager. Men roligt var det.
0: Att intresset för dykning ska leda honom in i underrättelsetjänsten har Gunnar ingen aning om.
1: Så det var mycket dykning och det var ju spännande.
0: Men på kvällen... När Gunnar återvänt från dykningen vid den ryska spjontrådaren Böresundsbotten knackar knackade på dörren.
1: Instiger en man och legitimerar sig lägger en legitimation från försvarstaben och säger att jag kommer från en särskild avdelning vid försvarstaben som skaffar särskild information med särskilda medel.
0: Mannen som står ute i mörkret kommer från en liten hemlig grupp inom den svenska underrättelsetjänsten som kallas IB. Ordet IB har Gunnar aldrig hört förut. Det är det ytterst få som har, än så länge i alla fall. IB är den svenska militära underrättelsetjänstens allra hemligaste avdelning med uppdrag att kartlägga kommunister och vänstersympatisörer och med ansvar för Sveriges spioner och hemliga agenter. Nu vill mannen från IB att Gunnar och hans vän ska dyka igen på den sovjetiska trålaren. Men den här gången ska de tömma båten på sjökort, dokument, radioutrustning.
1: Vi tömde henne. Synorligen går ondligt.
0: 19-åriga Gunnar tar sina första trevande simtag ner i ett dubbelliv som nästan ska kosta honom livet. 1968 flyttar Gunnar till Göteborg. Han har fått jobb på sportdykarföretaget Aquasport som reklam- och marknadschef. I slutet av 60-talet drar en vänstervåg över västvärlden. Den utlösande faktorn är USAs krig i Vietnam.
1: Det, det var den stora grejen och, och, och USA var den stora boven då naturligtvis.
0: På Göteborgs gator och torg står långhåriga studenter. –säljer FNL-bulletinen, viftar med plakat där det står– –Krossa kapitalismen och USA ut ur Vietnam.
1: Jag, jag träffade dem då och slimmade i slang med dem och frågade dem dit. Och vad sysslar ni med då?
0: En dag på café får Gunnar kontakt med en grupp ungdomar– –som tillhör Göteborgs förenade FNL-grupper. De stöder det vietnamesiska folket mot USAs ockupation–
1: och så berättar de lite grann. Sådär. Och kom gärna till ett möte dig och det så kan du få veta mer. Så.
0: Gunnar ser sin chans.
1: Vi hade pratat om det innan. I det vi kallade för firman. IB alltså.
0: Under åren som gått sedan den där dykningen i Öresund har Gunnar gjort några små uppdrag åt den hemliga underrättelsegruppen IB. Eller firman som den kallas internt.
1: Och så sa de, ah, in och vad som händer.
0: Nu vill firman att Gunnar tar sig in i några av Göteborgs yttersta vänstergrupper. Som ses som ett hot mot rikets säkerhet av den socialdemokratiska regeringen.
1: De ville ha in mig i den yttersta vänstern för att jaga kontakter med främmande makt. Som det hette, det vill säga KGB och Stasi och sådana här saker. Det var syftet så att säga- Sen rullade igång.
0: Gunnar går på sitt första möte med FNL-gruppen för att smälta in kläder hans i tidstypiska Manchesterkläder. Hitta på en fejkad identitet.
1: Identiteten var att jag var radikaliserad student i Göteborg.
0: Sportdyrka Gunnar blir student. Vänsterradikal student.
1: Ja, det var ett skådespel. Och det viktiga var ju då att jag skulle vara allmänt
0: intresserad.
1: Men inte ta, egentligen inte ta den egna initiativ utan se till att vara lydig.
0: Han läser på om sin nya ideologi marxismen, plöjer Lenins samlade verk, Mao Zedongs lilla röda.
1: Det var oerhört viktigt att man rätt citat och sådana här saker var det. Och sen skanderade man slagord och lite sånt.
0: Snart tar han sig vidare från FNL-gruppen in i det kommunistiska partiet Kommunistiska förbundet Marxist-Leninisterna, KFML.
1: Och det var det som var intressant.
0: Där är man enligt Gunnar intresserade av honom eftersom han gjort militärtjänst som dykare.
1: Alla skulle verkligen se till att lära sig att skjuta och sånt där. Det var ju väldigt viktigt att kunna sånt när revolutionen skulle komma den skulle komma snart.
0: Gunnars fejkade engagemang växer studiecirklar, möten, demonstrationer, flygblad. Men hur är det då att umgås så mycket med folk som man liksom inte sympatiserar med?
1: Det är svårt. Ja, jag hade ju min egen personlighet så att säga, den som fanns med och sen så var det ett skal av det som man kunde visa upp för att komma vidare i de här ursorna. Man fick bygga en annan personlighet som man sig, att säga, var det inte svårt att liksom eller lätt att tappa bort sig själv? Alltså så
0: här, vem är jag? Vem är Gunnar?
1: Ja, nej, jag visste vem jag var och jag visste varför jag gjorde det här. Jag föll inte i att börja sympatisera. Det, det, det släpp jag.
0: Den gamla, riktiga Gunnar pratar aldrig politik att den nya, vänsterradikala Gunnar tapeterar väggarna i lägenheten- med planscher av hammaren och skäran.
1: Eftersom det kom en och annan radikal figur ibland hem- så satt det ju lite där affischer och sånt på väggarna lite lagom- och Lenin stod och sådär, så där, så det var rätt. Men när mina föräldrar någon gång kom på besök- Ja, då åkte alla de här böckerna ner i en eh, låda- och alla affischerna byttes ut- och sen den där lådan åkte in under sängen. Jag visst, med det var man om sen när de hade ökt.
0: Gunnar låtsas inför de nya kamraterna i det kommunistiska partiet. Men han måste också låtsas inför familj och vänner. Ingen får veta att han är spion.
1: Det gick inte att hålla på att ljuga gamla vänner så att Det skulle inte fungera. Det skulle inte fungera att jag spelar radikaler. Min mor är bara garvat öppna. man har ju förstått det direkt.
0: På lördag förmiddagarna när han säljer FNL-bulletinen- eller kommunistiska gnistan utanför vindpinade systembolag- måste han se upp så att inga av hans riktiga vänner får syn på honom. Så att de två världarna, hans två roller, inte krockar.
1: Det var en kostym att hade på i den verkligheten. Sen var det mitt egna jag- då försökte man ta av sig det här när man kom hem till föräldrar och annat. har hade jag dubbellivet. Då. Det är ett elände med hemlighet och hemlighet och hemligheter hela tiden. Så jag kunde ju inte umgås hur som helst med mina gamla vänner och sånt. Och mina föräldrar träffar jag en gång om året ungefär. Det gick ju inte annars.
0: Den enda som känner till Gunnars hemlighet, förutom firman, är hans flickvän Elisabeth. När de flyttar ihop Tillåt Gunnar berätta- det gör att hon också kommer dras in i IBs verksamhet.
1: Och det då tog hon emot telegrafmeddelanden och telefonsamtal och sånt där. Med koder, koder och annat att skicka vidare.
0: Så hon jobbar också då?
1: Ja visst. Hon var kommunikationscentral så att säga. Men det var en märklig, märklig tillvaro. Det var det.
0: Alltså när är du liksom bara dig själv?
1: Ja, det var när vi lämnade Göteborg jag åkte någonstans och hade semester och sånt där.
0: Medan Gunnar kommer allt längre bort från sin familj och sina gamla vänner rör han sig allt högre mot toppen av Göteborgs vänstergrupper. Han anställs av underrättelsegruppen IB och får lön så att han kan lägga all sin tid på dubbellivet som spion.
1: På sätt och vis blev man ju vän med några stycken i de hörserna i Sverige. Det var obehagligt. På vilket sätt? Det var inte roligt och bra folk. Det var inget jag njöt av på något sätt.
0: Vad Gunnars nya så kallade kamrater inte vet är att en gång i månaden träffar han sin kontakt på firman. Avlägger rapport om vad som sägs och görs i vänstergrupperna
3: sympatisk kille, timid, snäll, vänlig, väldigt tyst. Sa inte mycket på möten.
0: En av dem som Gunnar eller känna i vänstergrupperna är Harald Holst. En lockhårig kille som varit med och startat upp flera av Göteborgs vänstergrupper. Han har varit politiskt engagerad sedan tonåren. Studerat vid Kommunistiska partiskolan i både Östtyskland och Moskva. Har allt. Tar emot Gunnar med öppna armar.
3: Gunnar, han bor ju ibland hemma hos, hos oss och tog en kopp kaffe, pratade lite grann och sådär. När vi pratade, ja, då blev det ju naturligtvis det som, jag, det som band oss samman. Organisationen, hur man skulle jobba det vilka man skulle stödja. Vietnamarbetet, precis på samma sak.
0: Alltså, va. Harald har ingen aning om att det är en pliktrogne Gunnar som smyger omkring på FNL- eller KFML-kontoret nattetid och fotar av hemliga dokument. Att han rapporterar vad Harald säger och gör till den svenska underrättelsetjänsten. Att fienden finns mitt ibland om.
3: Alltså han bo, Gunnar var inte bara en, av, så att säga, en, en, en arbetskamrat i inom situationstecken. Alltså han var vän. Han ställde alltid upp i, i privata sammanhang om jag hade problem med min bil. Var det någon jag visste bergsäkert skulle kunna komma en söndag morgon klockan nio så var det gunna, Då ringde man honom.
0: Ändå finns det på den här tiden en viss paranoia i Sveriges vänstergrupper. Också har allt väl medveten om risken för infiltration.
3: Vi utgick ifrån att vi var avlyssnade. Vi utgick ifrån att det fanns agenter. Allt annat hade varit naivt. Alltså hur många gånger skojade vi inte om? Nu, nu knastrade i telefonen igen. Nu sitter de. Hej, hej Seppo, här är jag. Vill du veta vad jag gör nu? Och här, jag tänkte inte att den kunde vara eller den inte kunde vara. Så va? Jag utgick ifrån att kommer du med i vår rörelse så, så gör du det därför att du, du tror på det här. Alltså, jag Jobben ritade på andra. alltså.
0: Och snart ska Gunnars tillit testas. Ett test som ska skicka honom ännu längre in i det kommunistiska partiets hemliga kärna. Djupare in i bedrägeriet.
1: 1969
0: riktas världens blickar mot Mellanöstern. En grupp palestinska aktivister kapar flygplan och utför väpnade aktioner i motstånd mot den israeliska ockupationen. I Sverige börjar flera vänstergrupper att arbeta för att stötta palestiniernas kamp.
1: Väldigt snabbt efter att jag hade kommit in där så kom det att handla om Mellanöstern. Och då det då det börjar kapas flygplan och sådana saker.
0: IB vill att Gunnar tar sig in också i rörelsen.
1: Vi sitter då och dricker kaffe på studentkåren.
0: En dag sitter Gunnar på universitetet med två aktivister från Palestinarörelsen i Stockholm som är på besök.
1: Och Vi skulle diskutera demonstrationer där de från Stockholm skulle hjälpa oss och det var någonting som...
0: Plötsligt vänder sig den ena kamraten till Gunnar.
1: Ja Gunnar, nu måste vi se till att... Eh, eh, Judarna, för när man har några stycken som pratade så är det judarna, vad det på möten och sånt, så är det israelerna. Man måste se till att judarna förstår att de snart kan få lite äpplen. Jag fattar ju inte vad äpplen var för. något. är det äpplen? Ja, boom, boom! Och så sa Oj, tänkte jag, vad är det här för någonting? Ja, sa han, Gunnar. Nu ska vi gå och ringa ett telefonsamtal.
0: De vill att Gunnar ska ringa in ett bombhot till ett israeliskt flygbolag. Det var en test. Enligt Gunnar vill vänstergrupperna testa honom. Se vad han går för. Men kan han, anställd av den svenska militära underrättelsetjänsten- verkligen bombhota ett flygplan?
1: Det var ju ganska obehagligt. Bombhota ett flygplan. Men... Om jag inte gjorde det, då var det slut på kontakterna. Om jag gjorde det, vad kunde i värsta fall hända? Jo, att flygplanet inte startade. Och att man sökte igenom det. Och fanns det en bomb så skulle man hitta det. Alltså gick jag med på det.
0: De åker till en telegrafstation. Gunnar får telefonnumret till flygbolaget.
1: Och så gick vi in. Då var det bås, telefonbås. som man beställde ett samtal och sen gick man in i båset när det var uppkopplad. Och jag ringde och sa flight number och så och Bomb. Jag förstår att nu, nu, nu öppnas dörren.
0: Aktivist Gunnar har visat vad han går för. Nu är du inne. Han skickas till Mellanöstern. Där ska han tas in i organisationen Folkfronten för Palestinas Befrielse, PFLP. Idag en av EU-terrorstämplad organisation. Gunnar ska låtsas vara en svensk aktivist som vill hjälpa palestinierna. Samtidigt som han rapporterar tillbaka till svenska IB och nu också den israeliska underrättelsetjänsten Mossad.
1: En, två, tre. Alltså det var ett antal roller så att säga, som gick i varandra på konstigt vis. Så man tycker på en kostym och så man den och så tycker man på en annan kostym och så den och så fick man byta igen och så man den. Så vem
0: är du inför de här personerna du träffar? Den? Då är
1: jag en kamrat från, från Sverige som ska hjälpa dem.
0: Gunnar spelar rollen som kamraten från Sverige väl. Han börjar jobba åt PFLPs högsta ledare. Hjälper organisationen att etablera sig i Europa öppna postboxar, hyr lägenheter, fixar svenska pass åt palestinska aktivister.
1: Så att jag jobbade för
0: dem så att säga. Och plötsligt utbildar mannen som är anställd av svenska staten, palestinska attackdykare, i hur man spränger fartyg.
1: Jag skulle utbilda, hjälpa till att utbilda två dykar som skulle sänka ett fartyg, sätta en mina i b på fartyget som sen skulle explodera ute i Medelhavet.
0: I Libanon får Gunnar i uppdrag att hjälpa PFLPs dykare att spränga ett kryssningsfartyg med 250 civila passagerare i Beiruts hamn.
1: För det var amerikanska turister. Alltså ska de dö. När du
0: får det uppdraget, mm. hur går tankarna i huvudet
1: då? Ja, tankarna i huvudet går ju att jag måste ju se till att få ut information.
0: Dagarna innan sprängningen ska ske vandrar han fram och tillbaka genom stan. Försöker avgöra om han är skuggad. När han tror att kusten är klar smitter han in på en telegrafstation. Skickar ett meddelande hem till sin fru i Sverige.
1: Och det handlar om eh, Moster födelsedag. Du får inte glömma Moster födelsedag. Och hon vill ha det och det och det och det datum så och, och ba. Kod. Bomb. Fartyg, Beirutshamn, datum och namnet på fartyget. Fick jag iväg på det sättet då. Med till henne. Jag vet inte hur de gjorde men fartyget lämnade inte hamnen i tid. Så att på gick av i hamnen så att ingen skadades och fartyget sjönk och ställde sig på botten. Så det vi lyckades
0: nu börjar det bli farligt på riktigt. Om någon kommer på att det är Gunnar som kallat- då är han illa ute.
1: Risken är att bli avslöjad. Och medan jag var i Mellanöstern, för då hade de skjutit mig. Nej, då hade de förhört mig och plågat ur mig allting. Och torterat mig. Och sen har de skjutit mig.
0: Familj och vänner hemma i Sverige har ingen aning om- att Gunnar riskerar livet utomlands- när de undrar varför han är bortrest så mycket säger han att han fått jobb på ett flygbolag.
1: Det är otroligt de att jag har jobbat på Crown Air. Jag hade fått en tech-anställning på Crown Air, ett litet flygbolag.
0: På vägen hem byter han om till kostym, låtsas att han vart på affärsresa.
3: Det var svårt att få ett grepp om Gunnar på det viset.
0: Alltså. Också Harald och de andra kamraterna i vänstergrupperna hemma i Sverige tycker att Gunnar börjar bli väl hemlighetsfull.
3: Han var ju väldigt förtegen om sig själv och jag fick aldrig riktigt kläm på det. Vad han, vad han jobbade med, han kunde säga olika saker. Alltså att han, en, en jobbade han för något flygbolag, en jobbade han för någon och dyk, Sen kunde han försvinna en tid också och sen kunde han dyka upp igen. Men å andra sidan, det var ju många som gjorde
0: så. Ju längre in i dubbellivet Gunnar går, desto mer paranoid blir han. Om ingen kan lita på honom, vem kan han då själv lita på? Vart han än går måste han se sig om över axeln, ta omvägar, koncentrera sig, inte försäga sig, inte säga fel, vara beräknad.
1: Ja, men det blev en begränsad värld. Jag kunde ju inte öppet omgås jag kunde inte bygga ut familj och sånt på ett normalt sätt. Det gick ju inte, så det, det var en sorts ensamhet också.
0: Gunnar ljuger för föräldrarna. Han ljuger för sina vänner, för sina partikamrater, för aktivisterna i vänstergrupperna i Sverige och Mellanöstern. Lögnerna blir mer och mer avancerade. Insatserna allt högre.
1: Jag hade perioder när jag inte trodde att jag skulle bli 30 år gammal. Alltså. Vad jag kände var att jag visste ingenting om framtiden. Jag hade liksom ingen framtid. Det var väldigt konstigt. Vad, vad skulle det bli av det här? Jag är mitt inne
0: i den här skiten. Hur ska det sluta? Gunnar ser ingen framtid. I över sex år har han levt undercover. Och nu börjar rädslan hinna ikapp.
1: Jag inser att det här kan ju inte hålla på hur länge som helst. Förr eller senare så kommer någon på någonting. Förr eller senare blir det något fel någonstans. Och jag var redo hela tiden
0: Men vad han inte vet är att någon är honom på spåren.
3: Det var våren 1973, kan ha varit mars eller april.
0: En vårdag 1973 står partikamraten Harald Holst inne på KFMLs bokhandel i Göteborg när telefonen ringer. Det är Jan Guillo, på den här tiden journalist på den antiimperialistiska tidningen Folket i bild Kulturfront och aktiv i samma rörelser som Harald och Gunnar. Då
3: ringer jag och mig och säger det, att eh, vi behöver prata lite. Jag kommer ner till Göteborg. Trevligt, trevligt, <laughs> säger jag då. Säg till när du kommer så slänger jag på kaffet. Nej, jag, vi ska inte ses uppe på bokhandeln utan vi ska ses någonstans där vi kan prata i lugn och ro. Och jag blev lite förvånad.
0: Solen skiner och de bestämmer sig för att ses i Slottsskogen.
3: Och det såg vi då, och det var då Jan berättade hela historien om hur man hade kartlagt Gunnar Ekberg och att han var spion.
0: Tillsammans med journalistkollegan Peter Bratt och med hjälp av en läcka inifrån IB har Jan Guillou grävt fram information om den hemliga underrättelsegruppens kartläggning av svenska vänstersympatisörer. Han har upptäckt att den påstådda kamraten Gunnar Ekberg, som tagit sig långt in i flera svenska vänstergrupper, i själva verket är spion.
3: Och fan, vad fan är detta?
0: Just att det var han.
3: Det var ganska bittet. Jag upplevde ju att vi var vänner.
0: Tankarna snurrar i Haralds huvud. Alla samtal, fikor, möten... Hade Gunnar bara fått order om att komma honom nära?
3: Alltså om, om, man, ska, om man ska ta begreppet dubbelliv så är, alltså kan jag inte föreställa mig ett bättre exempel än det. Alltså, alltså den här två, två sidor. På dagen hygglig kille som hjälper till. På natten med sina överordnade så gör han inbrott. –och kartlägger och fotograferar allt vårt material. Vad gör vi nu då?
0: Plötsligt är det Gunnar som spionerat på Harald Holst och Jan Guilla som är jagad. De förbereder sig på att konfrontera honom. Gunnar och sin sida har ingen aning om att han är avslöjad. Han sitter i goda ro hemma i lägenheten när det ringer på dörren.
3: Och det är jag ihop med Jan då. Klingar på hans dörr.
1: Och då kom han tillsammans med en annan partikamrat i KFM.
3: Och reaktionen när han öppnar dörren. Och så ser han mig och Jan. Denna osannolika kombinationen en sen kväll.
1: Så satt han där vid mitt köksbord och fick ett glas vin och sånt.
3: Jan börjar.
1: Och Jan la upp. Fotografier på bordet av folk i IB. Du är en av dem som.
3: Vi vet detta, vi vet detta, vi vet detta. Allt ihop kommer. Du vet hur det går om du inte samarbetar så. Spelet är över. Och då har jag tusen gånger undrat över. hur rör sig i, i, i Gunnas hjärna där då? Alltså va?
1: Ja, jag tänker ju att han vet saker. Och då kommer nästa äventyr att överleva.
0: Gunnar är avslöjad. Han måste fly för sitt liv.
3: Och samma natt så försvann han ju.
0: Han kastar sig i bilen, kör mot Malmö, vidare mot kusten i en låda i baksätet på en volkswagen Pickup.
1: Sen rullade igång. Avslöjandena om den svenska underrättelsetjänsten, informationsbyrån, IB, fortsätter. I veckans nummer presenterar Folket Vild Kulturfront en man som uppges ha spionerat på FNL-grupperna, KFML och Palestina-grupperna i Sverige för IBs
0: räkning. Jan Guillo och Peter Bratts artiklar publiceras. På löpsedlarna Gunnar Ekberg's namn och bild. För första gången för hans föräldrar och vänner. Ja, hela svenska folket vetar vad Gunnar haft för sig de senaste åren. Och nu är det många som är arga på Gunnar.
1: Ja, naturligtvis. Självklart, jag var ju fredag i deras ögon. Jag steg på deras dödslista alltså.
0: Nyheten om den hemliga säkerhetstjänsten IB som olagligt åsiktsregistrerat vänstersympatisörer får stort genomslag. Den socialdemokratiska regeringen som orkestrerat det hela ifrågasätts.
3: Att jag var övervakad det var jag helt övertygad om. Men att det, hur det gick till, omfattningen och sådana saker, det, det hade jag inte trott. Alltså.
0: Men kan du förstå Gunnar varför han gjorde som han gjorde?
3: Nej, jag kan inte förstå ett ögonblick detta. Det var ett äventyr, mycket tror jag det här, alltså. Det förkläddes då i det här med att jag gör en insats för, för, för Sveriges säkerhet.
0: Också Gunnar Ekberg får kritik. Många menar att de vänsterrörelser han infiltrerat knappast utgjort något hot mot Sverige. Att Gunnar hittat på eller provocerat fram aktioner som fått dem att framstå som våldsamma och militanta. Gunnar och sin sida menar att det visst fanns fog för infiltrationen. Och att han aldrig skulle blivit en särskilt långlivad spion om han provocerat fram ageranden i rörelsen.
1: Om jag hade gjort det utan order från
2: eh, rörelsen, då hade de slängt ut mig. Från och med IB-avslöjandet våren 1973 går Gunnar under jorden. Han gömmer sig i Vin, sen i Danmark byter bil och bostad varje dag- till slut hamnar han i London. Inte förrän flera år senare kan han återvända till Sverige. Så jag kom hem. Men sen kom det. Sen kom det. Då kommer
1: kraschen. Det är hela den här långa anspänningen- och krigshändelser och hela skiten. Och det samlas samlas, samlas och, samlas
2: och sen, sen rinner det över- Gunnar lider av PTSD efter åren som hemlig agent. Han går in och ut i djupa depressioner. Har svårt att anpassa sig till ett vanligt liv, bara som Gunnar.
1: Jag var till råttorna riktigt. Jag trivdes inte med livet över Det var Och det gick inte, alltså, liksom jag och jag vi skilde oss. Vi klarar inte av att komma in i ett civilt liv igen. Det gick liksom inte va? Vad är detta för en värld? Vad gör vi här med barn?
0: Och nu när du tänker tillbaka, liksom, var, det, var det värt det?
1: Jag går inte ångrar en massa saker. Jag, jag står för det jag gjorde och jag gjorde det medvetet. Det gav mig en insikt om en vidsyn och ett sätt att se på världen som är öppnare än vad det kanske annars hade varit. Jag kan förstå bägge sidor ofta av en sak.
0: Mm. Och när du tänker liksom tillbaka på de människor som du liksom förrådde, eller vad man ska säga.
1: Ja, bedrog. Ja, bedrog. Mm. Mm. Ja, jag ju inte död på folk. Då. Jag avslöjade inte vad jag höll på med, kan man väl säga. Utan jag hade, en falsk, jag hade en falsk bild som jag visade upp. Och det är inte roligt, naturligtvis.
2: Men det var, en, det var allvar. Många år senare träffas de gamla kamraterna Gunnar och Harald. De pratar om det som varit. Men Harald kan aldrig förlåta Gunnar.
3: Nej, det kan jag aldrig göra. Inte? kan inte jag fullt inte nej. Mm. Varför? Det var det var ett sådant grovt svek mot alla oss som, som arbetar och sliter och trodde på det här med alltså att, att vietnams folk hade rätt till sitt oberoende. Och hur han istället försökte underminera det här.
0: Har du lärt dig något av allt det här?
3: Nej, ja, vet du vad? Jag tror att en, en, någonting jag har lärt mig av det här, det är det. Alltså att, du kan aldrig vara absolut säker på någonting, om jag säger så.
2: I Gunnar sitter spår från tiden som hemlig agent fortfarande i. Jag kan reagera för saker ibland. Om det kommer
1: lågflygande jaktplan eller något så reagerar jag direkt. alltså håller på och i skydd och sånt. Vill jag så vet jag precis vilka som är bakom den
2: när jag Han har haft svårt att lita på människor och kunna öppna sig för andra.
1: Ja, det hade svårt för... Eh tydligt svårt för att fastna ett förhållande på ett bra sätt och hitta någon människa som man djupt inne litade på och kunde öppna sig för och allting sånt här så det hade jag svårigheter med och det var då depressionen och
2: det var ju rester av det här men det blev bättre och bättre efterhållande men idag har han rotat sig han har hittat kärleken han skriver böcker och ordnar spionvandringar i Malmö så jag har kommit hem men det var en lång resa. Du har lyssnat på Dubbeliv. En podd med produktion från Banda. Reporter var Sara Olsson. Jag heter Hugla Vett. Producent är Lovisa Lam Nordensköd. Slutmix Axel Ricket Berkemar. Exekutiv producent på Podmi är Sofia Neves.